0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的哈诺说。案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。一具无名女尸身上除了一张火车票，再没有其他能证明身份的东西。而这张火车票还不是她的，而是一名男子的。那么，通过这张火车票的追查，是不是能查到死者的身份呢？然而，事情远远没有想象的那么简单。2015年，吉林通化警方遇到这样一桩案件，死者是一名中年女性，仰面躺在地面上，面目已经严重损毁，看不清长相，身上没有开放性伤口，颈部有圆形表皮脱落，初步怀疑是被人扼颈而死。法医在死者手腕处发现环形勒痕，分析应该是绳索之类造成的。在死者身上没有其他任何抵抗伤，很明显是死者比较配合捆绑，而死者身上多处擦伤表明尸体被搬运过。通过初步尸检，法医判断死者死于五天前。死者上衣翻至胸口上方，下身只穿一条内裤，脚上没有鞋袜，怀疑死者遭受过性侵。技术人员立即对死者下体分泌物进行提取。在死者衣服里没有发现任何证明身份的东西，也没有发现死者的背包、手机之类的物品。死者被发现的地方是一片农田，周围是成片的田野。一位村民路过这里时发现了尸体，赶紧报了案。现场有一条长约16米的拖痕，一直延续到苞米地尽头的小路上。因此，警方分析嫌疑人应该只有一个人。很明显，这是一个抛尸现场，而案发第一现场应该就在附近。警方立刻对周边展开走访调查，但是却没有任何发现。死者被发现的地方位于当地的山岭地带，周围一些村落位置十分偏僻。只有农忙时候才会有人过去干活平时人迹罕至。现场的线索太少，警方一时无法给案件定性，无法定性也就无法确定侦查方向。当务之急呀、啊，事先确定死者的身份。但警方无论通过走访还是检索失踪人口数据库，都没有发现。这时，法医在死者体内检出男性分泌物，但是在 DNA 数据库中却没有比重。警方根据案发地比较偏僻，外地人一般不会去那边，怀疑是本地人做的案。提取了案发地附近村庄部分男子的 DNA 信息进行比对，在没有其他线索的情况下，警方再一次回到抛尸现场，但是依旧没有新的发现。警方把视线落在死者的衣服上，想看一下衣服的商标和产地，但遗憾的是，这件衣服并不是什么品牌服装，很难查到它的厂家和生产地，而衣服又是湿透的，没有发现其他有价值的线索，警方再一次陷入了困境之中。这时，法医有了一个重要的发现。法医在又一次对死者衣服进行细致检查时，发现死者衣服有一个能伸进一只手指装饰性的假兜。警方剪开假兜后，取出一个纸团，展开后发现是一张火车票。这是一张沈阳到熊岳城的火车票，乘车人的名字叫赵磊，乘车时间是尸体发现的五天前，也就是法医判断的死者死亡时间。但是车票上的身份证号码显示赵磊是一名男性，很明显死者并不是赵磊。但是由于这张火车票在死者身上，死者应该和赵磊有着某种联系。经过调查，赵磊在营口一家建筑公司上班，时年三十四岁，而熊岳城是营口下辖的一个乡镇。在尸体发现的第二天凌晨，警方来到沈阳火车站，在监控中，他们看到了车票上乘车日期当天，赵磊一个人拿着火车票进了沈阳火车站的候车厅。并没有什么异常举动，他的身边也没有和死者体貌相似的人。但接下来的一幕却让警方心中一动：监控显示，赵磊并没有上沈阳到熊岳城的火车，而是用这张票上了沈阳到通化的火车。熊岳城和通化完全是两个方向，他买了去熊岳城的火车票，却去了通化，好像是在故意隐瞒行程。而且他使用的车票最终出现在死者身上，赵磊嫌疑一下子上升了。这时，另一路警方已经赶到熊岳城火车站，却接到消息说赵磊实际上去了通化。警方顿时觉得白跑了熊岳城一趟，但是警方还是坚持查看那趟火车到站情况。让警方惊讶的是，他们在监控中看到赵磊从车站走出的画面。赵磊明明是在沈阳去往通化的站台上上的火车，这到底是怎么回事？为了搞清楚，警方再次来到沈阳火车站，并找来了当时值班的工作人员。通过交谈，警方了解到一个细节：原来当天沈阳到熊岳辰的车晚点，临时停在沈阳到通化的站台上，警方才误以为赵磊上了去通化的车。虽然乘车问题查清楚了，但并不能完全排除赵磊的嫌疑。毕竟赵磊用过的火车票是如何到死者身上的？警方找到赵磊后，赵磊承认这张火车票是他的，赵磊却说不认识死者。他从火车站出来后就回了家，没再去其他地方。至于他的火车票为什么会出现在死者身上，这他也不清楚。他那天出了火车站之后，就随手把火车票给扔了。警方通过视频对赵磊出火车站之后的行踪轨迹进行跟踪，在视频中未看到赵磊有扔火车票的动作。警方进一步调查后发现，赵磊之前长期在沈阳工作和生活。一年前和妻子离婚后，一个人回到老家熊岳城工作。他的前妻和孩子依旧生活在沈阳，他有时候会去沈阳看孩子。他的前妻证明了那天赵磊到了沈阳之后一直跟他在一起。而赵磊在回到熊岳城后，就会回到工作岗位，领导和同事们也没发现什么异常。而对于火车票如何到了死者身上这一点，警方始终没有弄清楚，案件调查又回到了原点。在熊岳城火车站的监控里，警方没有发现类似死者的人，但警方怀疑死者来过熊岳城火车站。通话警方在当地警方的配合下，在熊岳城火车站附近展开摸排。但是经过大量的细致摸排，并没有发现类似与死者失踪的人员。就在通话警方要离开时，从当地侦查员口中得到了一个意外的消息。当地侦查员说，他一个朋友的妹妹离家出走，具体下落不清楚，电话也关机了。而这名失踪者的身高、年纪、体态与死者都比较接近。通话，化警方立刻拿出照片让失踪者的家属辨认，发现死者正是这名失踪者。失踪者名叫黄玉珍，营口人，没有固定工作，偶尔做个小生意，没事的时候就玩玩麻将。和丈夫离婚多年，一个人带着孩子生活。警方在黄玉珍家中提取了 DNA， 通过比对，无名女尸正是失踪的黄玉珍。石源查明了，但情况似乎更加复杂了。因为黄玉珍在通话那边根本没有亲戚或者朋友，跟赵雷也完全不认识，但他身上却揣着赵雷的火车票，尸体也出现在通话柳河的荒野之中。调查中，警方从死者妹妹那了解了一个情况：死者平时身边有一个男朋友，这个人名叫林红轩，时年二十四岁，营口本地人。没有固定工作，没有结婚，和黄玉珍住的不远，两人是在麻将桌上认识的，后来居然发展成为恋爱关系。死者妹妹最后一次见死者是在死者家里，当时林红轩也在场，警方对林红轩展开调查。林红轩告诉警方，他最后一次见到死者是在死者尸体被发现的六天前。当天晚上，死者跟他提出了分手，而且态度很坚决。黄玉珍说自己又处了新男朋友，要过自己的幸福生活。而且黄玉珍还告诉林红轩，她的新男朋友在沈阳，他已经准备去沈阳见面了。而林红轩说，他回家后一直不死心，还给黄玉珍打了三个电话，但是都没有人接听。警方通过调查发现，林红轩案发时没有离开营口，而且他的 DNA 与死者体内的 DNA 也不一致，基本排除了林红轩的作案嫌疑。警方调取了黄玉珍的通话记录，一个可疑的号码引起了警方的注意。这个号码与死者联系非常频繁，包括死者最后几通电话都是跟这个号码联系的。这个号码是营口本地的，持号人叫韩世军，时年五十三岁，老家是通化柳河的。韩世军常年在营口打工，基本不回柳河。但是在死者死的那几天，韩世军却出现在柳河。死者最后几通电话记录里，有一个是打给大连开往柳河的大巴车主。这趟车经过熊岳城。根据车主回忆，那天他确实接到一个女人的电话，询问大连到柳河的车到熊岳城站是几点，在什么地方上车。根据大巴车主回忆，后来那个女子也的确上了车，并且在柳河下了车。经过辨认，那女子正是死者黄玉珍。黄玉珍在韩世军回柳河的第二天就去了柳河，而她在柳河没有亲戚，她去柳河很可能是去见韩世军的。警方迅速找到了韩世军，在审讯中，韩世军也很快交代了杀害黄玉珍的犯罪事实。韩世军交代，他在营口打工的时候，在网上认识了黄玉珍，两人在微信上聊了一段，相互介绍了自己的身世。韩世军把自己刻画的比较完美，两人见面后，感情迅速升温，很快发展成为男女朋友关系。交往期间，韩世军还花了八千元给黄玉珍买了一条金项链，但实际上韩世军收入并不高，那八千元可以说是他的全部积蓄。过了一段时间，韩世军觉得这个女的不是理想的对象，就想把这条项链要回来，但他觉得直接要的话，黄玉珍肯定不给，于是他想出了一条计策。韩世军在案发前跟黄玉珍说要带他回老家见父母，黄玉珍很高兴的答应了。韩世军考虑到两个人一起走会引起注意，于是提前一天回到柳河，然后打电话让黄玉珍坐大巴车到柳河。到柳河后，韩世军到大巴车停靠点接上黄玉珍，然后骗黄玉珍自己父母包了一片山里，平时住在山上。车开不上去，于是两个人一起步行上山。走到一个小水塘边上的时候，韩世军提出来要跟被害人发生关系，被害人也同意了。两个人在这个地方发生了一次性关系。完事之后，两人继续往山上走。走到一块农田时，韩世军提出要黄玉珍归还项链。黄玉珍说：“没带项链。”韩世军就说：“那你把钱还我。”黄玉珍说：“我卡上就有钱，你可以拿我的卡去取钱。”为了防止黄玉珍逃跑报案，韩世军提出要把黄玉珍捆绑起来，说等他取完钱就把他给放了。黄玉珍也同意了，因为他根本没想到他会被杀害。这就是为什么黄玉珍手脚被捆，但身上却没有抵抗伤的原因。然后，在韩世军把死者的手脚捆好之后，却把手伸向了死者的脖子。之后，韩世军把死者手脚上的绳子解下来，把尸体拖到了农田里。再之后，把现场所有死者的东西都装到了包里，在下山的过程中扔到了水池里、垃圾桶里。经过 DNA 比对，死者体内存留的 DNA 和韩世军的 DNA 完全一致。抛尸现场的痕迹与韩世军供述的基本一致，至此认定韩世军就是杀害黄玉珍的犯罪嫌疑人。对于赵磊的火车票为什么会出现在死者身上，已经没有人能说得清了。估计可能是死者本来打算坐火车去柳河，在熊岳城火车站门口捡到了赵磊扔掉的那张火车票。还没进站的时候，又接到韩世军打来的电话，让他坐大巴车到柳河。由于火车票藏得比较隐蔽，才没有被韩世军发现扔掉。但有的侦查员却提出了另外一种可能，就是死者生前感觉到自己去柳河可能会有危险，于是，在火车站外捡起一张火车票藏了起来。好在意外发生之后，让人知道自己是哪里人。现在回想起来，如果当时警方没有发现那张火车票，这个案子什么时候能侦破，还真的说不好。听大案要案，观百态人生，这个案子就为大家播讲完毕了。我是说书人韩诺，关注我，了解更多大案要案。好了，咱们下期再见。